0: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Lieber Sinnspürer, schön, dass du wieder mal hier bist. Mein Name ist Heidi-Marie Weng oder einfach nur Heidi. Ich bin Coach, ich bin Dozentin, Autorin und Philosophin und Reisende zum Sinn des Lebens. Eigentlich hatte ich euch für heute ein Interview mit der Autorin Tina Molin versprochen, wo es um weibliche Sexualität gehen sollte. Darüber hat sie auch gerade ein Buch geschrieben, das eben erschienen ist vor ein paar Wochen und leider hat der Termin zum Interview jetzt nicht geklappt, letzte Woche und wir haben es jetzt kurzerhand verschoben, also nicht aufgehoben, nur verschoben. Das Thema wird auf jeden Fall noch kommen, voraussichtlich Ende August oder Anfang September, also seid da gespannt. Und ja, vielen Dank für die zahlreichen und schönen Feedbacks zu meiner letzten Folge, in der es ums Thema Entscheidungen ging. Und einige von euch haben auch die Meditation ausprobiert und ich habe schöne Rückmeldungen bekommen, dass sie euch bei einer Entscheidung unterstützt hat. Das freut mich natürlich sehr. Und wenn dich die Folge interessiert, dann hör sie nach. Das ist Folge Nummer 9. Und ja, nachdem äh, das mit Tina nicht geklappt hat, musste ich mir jetzt kurzfristig für heute ein Thema überlegen, was an sich gar nichts Problem ist, weil ähm, ihr ist das Problem, die Entscheidung zu treffen, welches Thema nehme ich denn jetzt? Und insofern knüpfe ich jetzt auch an an das Thema Entscheidungen vom letzten Mal. Und zwar habe ich überlegt, naja, wie kommen wir eigentlich zu Entscheidungen? Und irgendwie kam ich da auf das Thema Träume. Also was sind unsere Träume, unsere Lebensträume? Und Weil wenn wir nämlich Träume haben und sie verwirklichen wollen, dann müssen wir auch Entscheidungen treffen. Und eben um diese, um deine Träume soll es heute gehen, was dich vielleicht noch daran hindert, sie zu verwirklichen, wie du ins Tun kommen kannst und wie du deine Träume leben kannst. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Träume sind Schäume, Träume sind Sehnsüchte. Tja, erstmal müssen wir so wissen, was sind denn unsere Träume eigentlich? Träume kennst du vom Schlaf, also ähm, ja, ein unbewusster Vorgang, der passiert, wenn du schläfst und Träume haben so an sich, dass sie nicht greifbar sind. Also vielleicht gehörst du zu den Leuten, die auch sehr schnell vergessen, was sie träumen. Das kann man tatsächlich üben, dass man sich an Träume erinnert. Und ähm, an viele oder an das meiste erinnern wir uns nicht, möchte ich mal sagen. Es gibt Menschen, die träumen in Farbe. Es gibt Menschen, die träumen in Schwarz-Weiß. Und Träume sind sowas nicht Greifbares. Ja? Und ähm, ja, Träume haben an sich kein stabiles Image. Also wenn man jemandem sagt, der ist ein Träumer, dann weiß das auf Menschen hin, die scheinbar nicht in der Realität leben. Und andererseits könnte man aber auch sagen, wer keine Träume hat, der hat auch keine Ziele im Leben. Also die Person weiß da nicht, was sie oder er erreichen möchte. Träume sind letztlich Sehnsüchte, weil sie führen uns dorthin, wo unsere Seele tief im Inneren hin möchte. Und ja, wenn wir uns das so gesellschaftlich anschauen, ich sage mal, das Land der Träume ist USA. Weil dort hat das Image so vom Teller, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden, hat etwas Visionäres. Also Träumer sind dort Visionäre, also sprich Träumer, die Dinge dann auch umsetzen können. Und überhaupt scheint es eigentlich besser ein Visionär zu sein als ein Träumer. Und du kannst ja mal jetzt mit dieser Folge überlegen, wovon du so träumst oder welche Vision du von deinem Leben hast. Und wichtig an dieser Stelle ist erstmal, schau mal, was deine Träume angeht vom Leben, ob das deine eigenen Träume sind oder ob das Träume sind, die dir vielleicht Eltern Großeltern, Partner, Geschwister, Lehrer, keine Ahnung, also einfach andere Menschen mitgegeben haben. Und du denkst nur, es sind auch deine Träume. Und in Wahrheit sind deine Träume aber ganz anders. Und du hast sie auch noch gar nicht jemandem erzählt. Und das sind Dinge, die weißt nur du von dir selber. Und vielleicht hast du sie ganz tief in dir verschlossen. Da möchte ich dir jetzt ein bisschen helfen, da dieses Kästchen mal aufzusperren. Und ähm, oft sagen wir auch, na ja, ich kann den Traum ja nicht leben, weil weil die Gesellschaft, weil meine Arbeit, weil meine Familie, keine Ahnung, tausend Ausreden. ähm, Also oft geben wir auch anderen Menschen die Schuld daran, dass wir selbst unsere Träume nicht leben. Aber hey, äh, ich meine, wenn du sie nicht umsetzt, ist es niemand anders dafür verantwortlich, als du selber Träume umzusetzen. Also diese Verantwortung solltest du auf jeden Fall nicht abgeben. Und ähm, ja, an dieser Stelle... Es ist wirklich in deiner Verantwortung, alles für deine Träume zu tun und nicht in der Verantwortung der anderen. Und nur du kannst daran was ändern. Und oft scheitern wir auch in unseren Träumen, weil wir nicht wirklich an uns selbst glauben oder zu früh die Flinte ins Korn werfen. Oder weil wir denken, na ja, es lässt sich ja eh nicht umsetzen. Das ist ja alles nur ein Traum. Und das ist so eine kleine Falle, weil wenn wir in diese Denkweise tappen, ähm, dann nehmen wir uns ja immer mehr selbst zurück und ähm, glauben weder an uns noch unsere Kraft oder unsere Energie, Dinge einfach umsetzen zu können. Also wir haben ja eine unglaubliche Kraft, Dinge umzusetzen, aber wenn wir daran nicht glauben, dann ähm, ja, wird unser Leben vielleicht langweilig und tatsächlich auch sinnlos. Also wer keine Träume mehr hat, der hat überhaupt auch gar keinen Sinn mehr im Leben, würde ich sagen. Und ähm, ja, um diese Umsetzung von Träumen, da soll es heute gehen. Ich möchte aber zuerst dann noch kurz auch über zerplatzte Träume sprechen. Also was was ist, wenn wir einfach im Leben schon so mitgenommen wurden, dass so viele Dinge zerplatzt sind und dass wir tatsächlich den Glauben daran verloren haben? Also da kann ich tatsächlich viele Geschichten erzählen, weil in meinem Leben da platzen Träume regelmäßig und manchmal habe ich auch echt die Schnauze voll davon. Also bestimmt kennst du das auch, du planst, du machst, du tust, du bist diszipliniert und oft jahrelang und am Ende fährt alles gegen die Wand Ja und das vielleicht sogar mehrmals. Also ich bin äh, zum Beispiel mit meinem Traum der Selbstständigkeit bin ich schon zweimal gegen die Wand gefahren. Irgendwie soll es nicht sein und äh, irgendwie klappt es nicht. Und immer wieder stecke ich die Energie rein, komplett selbstständig zu sein und es klappt einfach nicht. Okay, dann soll es vielleicht nicht sein. Ja, dann geht der Weg vielleicht woanders hin. Aber ich habe dann immer wieder auch diese Phasen erfahren. Ich verliere dann die Lust dran. Ja, mir fehlt der Spaß, mir fehlt die Motivation, weiterzumachen. Und es sind wirklich bescheidene Phasen, weil du da so Urgrund deines Selbstankommens und dir denkst, hey, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Und leider kann ich dir an dieser Stelle kein Geheimrezept liefern, wie Träume nicht zerplatzen. Also wenn es da jemanden gibt, der ähm, wäre wahrscheinlich äh, das reichste Wesen des Universums, würde ich sagen, wie Träume nicht zerplatzen. Ich habe allerdings festgestellt, dass wenn Träume platzen, dass dann oft Dinge geschehen, die noch viel besser sind als dieser Traum. Ja, das sind dann Dinge, die mich auf den Weg führen, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, an den ich gar nicht gedacht hatte, den ich nicht kannte vorher, ähm, bei denen ich mir noch nie Gedanken gemacht habe und der aber vielleicht sogar noch besser zu mir passt und mich noch glücklicher macht, wo ich mich noch mehr entfalten kann oder einfach in eine ganz andere Richtung gehe, als ich es vorher gedacht hatte. Und äh, naja, also bei mir ist es so, in den Momenten, wo ich voll im Schmerz bin und in der Wut, dass es nicht klappt und im Kummer und ähm, ja, es läuft, läuft alles komplett gegen meine Vorstellung und meine Vorstellungskraft, die ist sehr stark und ich plane Dinge sehr präzise und sehr strukturiert und äh, ja, teilweise auch festgefahren. <lacht> ähm, ja, ich stecke da manchmal tatsächlich auch fest. Und wenn dann was nicht klappt, da komme ich echt schlecht damit klar, zumindest eine Zeit lang. Ich habe aber gelernt, ja mich da wieder zu regenerieren und dann wieder eben die Perspektive zu wechseln und wieder lockerer zu werden und wirklich da loszulassen. Ja, also wenn Träume platzen, dann kann das auch wirklich so ein Loslassprozess sein, wo anderes erst richtig in Gang kommen kann. Und das passiert bei mir aber dann erst im Nachhinein. Also im Moment selber bin ich auch so im Tunnel, Ähm, da kann ich keinen tieferen Sinn erkennen. Das kennst du bestimmt. Aber also ich habe an verschiedenen Stellen im Leben erfahren und habe das inzwischen tief in mir drin als Erfahrung verankern können, dieses Vertrauen, dass auch zerplatzte Träume ihren Sinn haben. Und ja, gutes Beispiel dafür ist dieser Podcast, wenn es Corona nicht gegeben hätte und ähm, wenn ich nicht super down gewesen wäre mit abgesackten Kundenprojekten und ähm, einem Haufen Zeit keine Leute treffen und einen Haufen Kreativität und Hirngespinsten, wie ich sie ja immer habe, dann wäre Sinnspürer so nie entstanden. Ja, also dann hätte ich vielleicht einen Podcast gemacht über, keine Ahnung, Burnout-Prävention und nach 20 Folgen hätte ich mich immer wiederholt, weil mir dann die Themen ausgegangen wären und ja, mit Sinnspürer wird mir das definitiv nicht passieren und Da war ich an so einem Punkt, wo ich mir dachte, hey, ist es eh schon alles egal, im Moment, ich kann nichts tun. Also was kann ich tun jetzt im Moment? Und darauf habe ich mich fokussiert. Was kann ich jetzt, wo alles andere nicht mehr in meiner Kontrolle ist, was kann ich da jetzt tun, damit es mir gut geht? Und das war dann wie so ein Ruf und dann musste ich es einfach tun und dann hat das auch gut geklappt. Ja, wie kannst du nach deinen Träumen suchen oder wie kannst du rausfinden, was sind denn meine Träume? Ich möchte dir da so eine kleine Auswahl geben, mal an Gefühlen und Umständen, die dich auf deine Träume aufmerksam machen können und dich so auf die Spur bringen. Einmal kannst du mal einen Blick in deine Kindheit werfen. Also welche Träume hattest du früher? Ja, vielleicht wolltest du Fußballer werden oder wolltest Prima Ballerina werden ähm, Wolltest immer eine Weltreise machen. Kinderträume sind ja noch sehr ursprünglich und sehr intuitiv und die kennen keine Grenzen. Also wenn wir jetzt Träume haben, springt sofort unser Verstand ein und sagt, nee, es ist viel zu teuer oder nee, es geht ja gar nicht, weil Punkt, Punkt, Punkt. Also da grätscht uns sofort rein und als Kind, da hattest du das nicht. Da lag das Leben vor dir und ähm, du dachtest, hey, ich kann alles schaffen und ich kann das werden und ich kann auf den Mond fliegen. Und das ist oft ein guter Indikator, um ja, zu uns selber mal zurückzukommen und zu gucken, was hat mir meine Intuitionen als Kind gesagt und was habe ich als Kind intuitiv schon gespürt und richtig gemacht und was wurde dann durch ja, Dinge wie Gesellschaft, Erziehung, ebenso Einschränkungen, die wir von außen dann vielleicht erfahren haben, wie wurde das vielleicht auch erstickt in uns selber. Also guck mal, welche Träume hattest du in deiner Kindheit und welche hast du im Laufe des Erwachsenwerdens wieder verloren. Mag ja auch sein, dass du welche behalten hast, also das hoffe ich sogar. Und guck mal, welche Träume dir von früher jetzt unrealistisch erscheinen und du sie deshalb wieder gestrichen hast. Ja, Und dann guck mal, jetzt auch im Folgenden, ähm, ob du die vielleicht nicht wieder auch zum Leben erwecken kannst. Also die Kindheit dann können Ereignisse im Außen dich auf deine Träume aufmerksam machen. Manchmal passieren Dinge, die dich umbruchartig darauf hinstoßen. Das sind dann einschneidende Ereignisse, die dich mit Krankheit ähm, konfrontieren, mit einer Pandemie, äh, mit dem Tod, also Tod im Umfeld bei Freunden, wo du feststellst, meine Herren, ähm, so früh ist der oder die gegangen, Das kann mir auch passieren. Und dann besinnst du dich vielleicht zurück und schaust, was will ich denn mit meinem Leben noch anfangen? Und ähm, wie kann ich meine Träume leben? Also auch wenn du das Gefühl hast, du verpasst was, oder wenn du jetzt nichts tust, dann hast du was verpasst, dann geh diesem Gefühl nach. Weitere Gefühle, die dich auf Träume aufmerksam machen, auf deine eigenen, das können Gefühle sein wie Neid oder Missgunst. Die haben auch nicht so ein tolles Image, weil ähm, Neid ist ja sogar eine Todsünde und äh, wir dürfen nicht neidisch sein, weil das ist schlecht und wir gönnen da jemand anderem was nicht. Aber manchmal fühlen wir es und können nichts dagegen tun und verurteilen uns dann selber. Und an der Stelle kannst du dich mal fragen, also wenn du feststellst, du spürst ein Gefühl von Neid oder sagen wir mal Missgunst, ja, Neid heißt ja auch immer, ich gönne dem anderen nicht, aber oft ist es, auch etwas von, ähm, ich gönne es dem anderen, aber ich möchte es eben selber auch gern haben. Dann ist das ein ganz eindeutiges Zeichen für nicht gelebte Träume von dir. Also guck mal, was haben andere, was du nicht hast? Und an dieser Stelle ja, möchte ich dich bitten, nicht zu vergessen, dass alles seinen Preis hat. Also nicht alles, was glänzt, ist auch Gold, auch wenn es von außen vielleicht so aussieht und äh, zieh mal in Betracht, dass dieser Mensch vielleicht sehr viel dafür getan hat, um sich diesen Traum zu erfüllen, sehr viele Opfer gebracht, auf viel verzichtet. Und du stehst dann da und sagst, ja, das will ich jetzt auch haben. Und die Frage ist aber, bist du bereit, genau das auch zu tun mit allen Konsequenzen? Und wenn wir da ganz ehrlich mit uns selber sind, sind wir das oft nicht. Wenn wir uns so Stars, Sternchen, Top-Sportler, Sportlerinnen, Top-Unternehmer, Unternehmerinnen anschauen, die haben vielleicht von außen betrachtet alles. Und wenn wir aber mehr über deren Umstände, über deren Situationen wissen würden, würden wir sehen, die kämpfen unglaublich mit dem Außen, die kämpfen unglaublich mit sich, mit ihrem Umfeld, mit Umständen. Die haben teilweise schlimme Anfeindungen, äh, was wir gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir es ja nicht sehen. Und Anfeindungen auch genau deshalb, weil sie nämlich den Mut hatten und die Disziplin, sich ihre Träume zu erfüllen und dafür auch Opfer zu bringen. Und äh, ja, da gibt es auch immer wieder tragische Fälle von Suizid. Und ich will damit nur sagen, du kannst nirgends reinschauen. Also mach dir das auch immer wieder klar, wenn du andere siehst, wo du denkst, das kann ja nicht wahr sein. Der oder die hat das und ich nicht. Steckt immer auch ein Preis dahinter. Und bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Auch Angst kann dich auf verschüttete Träume hinweisen. Also hinter Angst kann eben ähm, so etwas stecken wie, was erlaubst du dir selbst nicht? Und ähm, vor was hast du Angst und gehst es deshalb gar nicht an, obwohl es ein Traum von dir ist? Da kannst du mal gucken, was, was macht denn diese Angst? Und gäbe es Möglichkeiten für dich, ähm, dich dieser Angst zu stellen, um deinen Traum zu erreichen? Nehmen wir an, du möchtest berühmt werden, hast aber Angst vor Ablehnung oder Angst, dich der Verurteilung oder Beurteilung anderer Menschen auszusetzen, dann ist das eine ganz starke Kraft, weil wenn du da durchgehst, durch diese Angst, ja, dich vor anderen zu zeigen, in die Sichtbarkeit zu gehen, dann kannst du halt wirklich zum Meister oder zur Meisterin deines Lebens werden, weil du diese Angst überwinden kannst und dahinter vielleicht ein ganz, ganz großer Traum und eine große Sehnsucht steht. Und ja, das sind wir schon beim nächsten Punkt Sehnsucht. Also wer seine Träume nicht lebt, der verdrängt auch seine Sehnsüchte. Und ähm, ja, eine Sehnsucht ist etwas, nachdem wir uns sehnen, was aber auch Suchtcharakter hat. Ja, Also da kommen wir immer wieder zurück, die können wir nicht einfach verdrängen, so eine Sehnsucht. Und ähm, wir kommen immer wieder an einen Punkt, wo wir, wo wir uns so sehr wünschen, dass dieser Traum und diese Sehnsucht Wahr wird und da kannst du mal in dich reinschauen, was so deine tiefsten Wünsche sind, vielleicht auch die, die außer dir gar niemand kennt, die nur du selber kennst oder wo du dich vielleicht auch schämst, die jemanden zu sagen und wirf da, wirf da mal einen Blick drauf, das könnte durchaus wertvoll für dich sein, das mal anzugucken was da so in dir schlummert und vielleicht auch raus möchte. Und das spürst du dann an dem Kribbeln, an Freude und an einem weiten Herz. Also oft ist es so, wenn ich dich jetzt frage, erzähl mir von deinem tiefsten, geheimsten Traum, ja, dann denkst du dran und hast automatisch ein Lächeln auf den Lippen, wenn du daran denkst. Und das ist wirklich so das Zeichen, ja, da ist was, da ist was in mir. Weil es kannst du gar nicht kontrollieren, dass dein Gesicht lächelt. Das steuert Dein Gehirn einfach. Also guck mal, wann Du unwillkürlich lächelst, wenn Du an etwas oder auch jemanden denkst. Ja, aber wie machst Du jetzt Deine Träume wahr tatsächlich? Ich möchte Dir da jetzt mal vier Fragen zuerst an die Hand geben und dann im Nachgang ähm, Dir ein paar Tipps geben, nämlich sechs Stück für Deine Traumerfüllung. Und mit den Fragen, da kannst du es jetzt so machen, dass du ähm, eine Pause machst nach jeder Frage und dir die aufschreibst. Also wenn, wenn du da näher dran arbeiten möchtest, dann nimm gerne Zettel und Stift, wie wir es auch in der letzten Folge schon gemacht haben mit Entscheidungen. Du kannst ja auch die Folge später nochmal anhören oder du machst einfach auch Pause und ähm, schreibst dir das auf, weil wenn wir Dinge aus- aufschreiben und ausschreiben, da werden sie einfach immer noch klarer. Ist eine gute Sache, das zu machen. Und wenn du deinen Träumen näher kommen willst, dann ja, klar, geht das auch nicht jetzt nur mit der Podcast-Folge. Das ist wirklich ein Prozess und ähm, verlangt, dass wir uns mit unseren Themen beschäftigen, um in unseren Träumen. Und im besten Fall hast du dein ganzes Leben lang Träume und auch immer wieder neue. Also, ich starte mal mit Frage Nummer eins. Angenommen, du hättest so viel Geld, dass du nie wieder arbeiten müsstest. Womit würdest du dein Leben verbringen, wenn niemand dich dafür verurteilen würde? Angenommen, also, du hättest automatisch so viel Geld, dass du nicht mehr arbeiten musst. Ist jetzt egal, woher, nimm einfach an, das ist da. Und du könntest tun, was du willst, ohne dass dich jemand schief anschaut, ohne dass jemand sagt, hey, was machst du denn da jetzt? Oder spinnst du jetzt? Also, nimm das einfach mal an und dann schreib dir auf, womit würdest du dein Leben verbringen? Was würdest du dann tun? Das ist die erste Frage, die du dir stellen kannst, über die du mal nachdenken kannst. Und die zweite Frage ist, wenn du deinen Wohnort frei wählen könntest, wo würdest du dann wohnen wollen und warum? Also es knüpft so an die erste Frage an. Wenn du frei wählen könntest, wo du wohnst, wo wäre das und warum wäre das so? Ja, würdest du vielleicht am Meer wohnen wollen, würdest du in den Bergen wohnen wollen, in einem ganz anderen Land? Also überleg mal anknüpfen an Frage Nummer eins, wenn du ganz frei wählen könntest, wo du wohnst, wo wäre das? Und Frage Nummer drei, also da brauchst du jetzt, das ist so eine kleine Denkschleife, Angenommen, in, in der Welt gäbe es kein Partnerschaftsmodell, keine Sexualität, keine gegenseitige Anziehung, keinen Zwang einer Rolle. Also nehmen wir mal an, wir würden alle rein platonisch zusammenleben und wirklich du allein wärst der Mittelpunkt deines Lebens. Ja, es ist kein Partner, kein Ehepartner. Ähm, womit würdest du dann dein Leben verbringen? Und was würdest du tun? Die Frage zielt darauf ab, ähm, dass viele Menschen ihre Partnerschaft zum Lebensinhalt und zum Mittelpunkt machen. Und wir wachsen auch gesellschaftlich so auf. Klar, Partnerschaft ist wichtig und Ehe ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft und die Familie. Das nimmt aber viel von dem weg, was wir vielleicht sein möchten, weil wir in verschiedenen Rollen aufgehen, Mutter, Vater, Partnerin, Partner und so weiter. Das heißt, denkt ihr, dass man alles weg Denk dir mal Partnerschaft weg, Sexualität weg. Das heißt, du musst niemandem gefallen, dir muss aber auch niemand gefallen. Und womit würdest du dann dein Leben verbringen und was würdest du tun? Also diese Frage, die kann ich wirklich tiefer auch zu dir selbst und zu deinen Wünschen und Träumen bringen. Und noch die Frage Nummer vier. Wie möchtest du von anderen Menschen in Erinnerung behalten werden? Welche Spur möchtest du mit deinem Leben hinterlassen? Damit meine ich jetzt nicht unbedingt ja, eine Firma gründen, eine Symphonie komponieren, ein Buch schreiben. Also du musst nicht berühmt werden wollen. Ähm, vielleicht sagst du auch, also pf, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich will gar keine Spur hinterlassen, ich will einfach nur das Leben hinter mich bringen, kann auch sein. Das ist, ist auch okay, ja, es ist bei jedem anders. Ähm, es kann auch sein, dass du sagst, ja, meine Kinder sind meine Spur im Leben, damit gebe ich was weiter. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ja, in meiner Arbeit hinterlasse ich Spuren bei meinen Mitmenschen. ja, Oder ich hinterlasse Spuren in der Art und Weise, wie ich einfach da bin, wie ich interagiere. Oder vielleicht sagst du auch, ja, ich, ich möchte Menschen mit meinem Herzen berühren und ich möchte Herzverbindung leben. Und das ist zum Beispiel ein Traum, den kannst du sehr wahrscheinlich wahr machen, weil das ist was, das können wir jeden Tag tun. Also diese vier Fragen mal zum Einstieg, dass du mal auf die Spur kommst, was sind denn? meine Träume überhaupt. Und jetzt gehen wir noch ähm, an die Traumerfüllung, wenn du deinen Träumen jetzt etwas näher gekommen bist. Und dazu gebe ich dir jetzt sechs Tipps, nämlich wie du deine Träume wahr machst. Tipp Nummer eins, schreibe mal alle Träume auf, die du hast und schalt mal dein Gehirn da aus, dass dann sagt, nee, es geht eh nicht. Also schreib mal alle auf und egal, ob sie dir umsetzbar scheinen oder nicht. Also hatte ich vorhin schon angerissen, vielleicht sind das Träume aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend. Vielleicht hast du einen anderen Traum noch gar nicht so lange, aber dafür sehr intensiv. Und urteile mal nicht, ob dieser Traum wahr werden kann oder nicht oder diese Träume. Lass sie einfach mal stehen und schreib sie auf. Und unser Gehirn arbeitet ja da ähm, auch im Unterbewusstsein und ja, wir haben keine Ahnung, was das Leben so mit sich bringt. Und wer sagt denn, dass dein Traum sich nicht in zehn Jahren immer noch erfüllen kann? Also einfach mal aufschreiben. Dann Tipp Nummer zwei, priorisiere mal deine Träume. Vielleicht kennst du auch ähm, Bucketlist erstellen, also quasi die Liste, bevor du einen Löffel abgibst, was du dann noch erreichen möchtest. Du ähm, kannst dir eine Bucketlist erstellen, da gibt es auch Listen im Internet, da gibt es ähm, Bücher für schonerling für dazu ähm, und da gibt es verschiedene Varianten. Du kannst zum Beispiel eine Bucketlist äh, machen mit 100 Dingen, die ich noch leben möchte oder die ich tun möchte bevor ich mal nicht mehr da bin. Du kannst eine Liste mit Ordner stellen, die du noch sehen möchtest. Oder was so mein Favorite ist, wähl mal aus deiner Liste mit deinen Träumen zwölf Dinge aus, also quasi für ein Jahr, und dann nimm dir vor, beginnend mit dem nächsten Monat, einmal im Monat etwas davon zu tun. Ja, Also nur eine Sache von der Liste mit den zwölf Dingen, das ist gut überschaubar. Eine Sache im Monat ist schaffbar. Und schubs, dann hast du in einem Jahr zwölf Dinge ausprobiert und zwölf Träume vielleicht erfüllt. Und das können ja auch kleine Dinge sein. Ne? Träume müssen nicht immer riesengroß sein wie die Reise nach Neuseeland. Das können auch wirklich kleine Dinge sein. Das finde ich persönlich sehr gut praktisch umsetzbar. Also zwölf Dinge und einmal im Monat etwas davon machen. Tipp Nummer drei, das ist auch inzwischen ganz gängig so im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und auch im Unternehmertum, erstell dir ein Vision Board, also eine Grafik oder ein Bild oder eine Vision draufstellen, am besten mit mit Bildern, kann auch mit Wörtern sein und das kannst du dir ausschneiden und basteln, das kannst du digital machen, das kannst du ähm, in Workshops machen und erstell dir so ein Vision Board mit allen Dingen, die du ja noch vor dir hast, die du erleben möchtest. Und das Verrückte ist, unser Gehirn speichert das ab. Ja, Also du machst das mal und häng dir das wohin oder, oder speichere dir das Bild wo ab, zum Beispiel als Bildschirmschoner, wo du immer wieder drauf schaust und dein Gehirn speichert das wirklich ab mit, ach, da will ich ja noch hin. Und ähm, in dem Zusammenhang kannst du auch wirklich deine Träume visualisieren und dir vorstellen, wie du dich tatsächlich fühlst, wenn du sie dann erreicht hast. Also, wenn du die Reise machst, wenn du in deinem Traumhaus wohnst, wenn du ausgewandert bist, was auch immer. Und dann kannst du schauen, was ist dann anders? Wie fühle ich mich dann und was tue ich dann? Also, was tut die Heidi dann, wenn sie sich diesen Traum erfüllt hat? Und, ähm, Das, da kommen wir dann zu Tipp Nummer vier, nämlich entscheide dich aktiv für deine Träume. Also frage dich, will ich das wirklich? Will ich das wirklich, wirklich? Und bin ich bereit, alle Konsequenzen zu tragen? Und falls nicht, dann ist das nicht schlimm. Ja, dann darfst du den Traum auch loslassen, darfst ihn auch verabschieden und kannst du dir sagen, okay, ähm, Der geht nicht, vielleicht packe ich ihn auf die Liste mit, äh, schaue ich in zehn Jahren nochmal drauf, das kannst du auch machen, Ähm, aber es ist wichtig, die Träume anzuschauen, dann bewusst loszulassen, ja, und nicht immer immer hinterher zu laufen und zu sagen, naja, eigentlich wollte ich ja in Australien leben, aber, 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 Ähm, da kommst du nicht weiter und dann hast du immer dieses Mangelgefühl in dir und dieses Gefühl, eigentlich wollte ich ja immer, ja, Äh, dann schau, will ich wirklich in Australien leben, bin ich bereit, alle Konsequenzen zu tragen, so weit wegzuziehen, alle Brücken abzubrechen, nochmal die Sprache zu lernen, mich jobmäßig umzuorientieren, Familie, Freunde zu verlassen. Ähm, Frag dich, will ich das wirklich und möchte ich die Konsequenzen tragen? Und wenn du dann zu der Entscheidung kommst, nee, ist zwar ein Traum von mir, aber andere Dinge sind mir wichtiger, nämlich hier zu bleiben, Ähm, mein Umfeld im Moment nicht zu verlassen, dann kannst du den Traum auch loslassen und ihn verabschieden. Und trifft diese Entscheidung bewusst, weil dann gehst du nämlich in die Eigenverantwortung. Und ja, eben Thema Entscheidungen, letzte Podcast-Folge. Hör da mal rein. Und ähm, ja, fang dich an, mit dieser Entscheidung dann auch so zu verhalten. Also wenn du nach Australien ziehen möchtest, dann geh es an. Dann geh es wirklich an, dann informier dich und äh, geh rein in dieses Gefühl und geh rein in dieses Mindset. Und fang an, dich damit zu beschäftigen, weil erst dann gehen auch weitere Türen auf, die dich weiterbringen. Also triff eine Entscheidung und lebe dann auch danach. Und was in dem Zusammenhang sehr wichtig ist, das ist mein Tipp Nummer fünf für dich, teile deine Träume mit anderen, weil das macht sie verbindlicher für dich selbst. Dann ist es nicht mehr so dieses nicht Greifbare und ich will mal irgendwann und irgendwann machst du es dann nicht mehr sondern Träume mit anderen Teilen macht sie verbindlich. Und aus dem Hirngespinst wird der Traum dann plötzlich greifbar, wenn du anderen erzählst und dich auch darüber austauschst, mit Menschen, die da denselben Traum haben. Und ein möglicher Effekt ist auch, dass andere dich bei deinen Träumen unterstützen, weil ähm, unterschätze nicht, wie viele deine Mitmenschen dir wirklich ja auch helfen möchten oder dich so gern haben, dass sie sagen, Mensch, ähm, die Heidi, die will jetzt nach Australien gehen, also das will ich nicht, ne? das ist nicht mein Traum, aber ich nehme jetzt mal so beispielhaft, die möchte nach Australien gehen. Ich kenne da jemanden und vielleicht hat er einen Job für sie oder so. Ja? Also unterschätze nicht, dass Menschen im Außen, die finden nämlich Träume auch toll und eigentlich lechzen viele von uns danach, nach unseren Träumen zu leben. Das heißt, wenn wir jemand anderem dabei helfen können, sein Traum oder seine Träume zu leben, dann macht das unheimlich Freude und Spaß, weil wir da so mitpartizipieren. Und das geht aber nur, wenn andere auch darüber Bescheid wissen und wenn sie sehen, Mensch, der ist es da echt ernstes zu machen und ich überlege mal, wie ich ihr helfen kann. Es gibt auch spezielle Mastermind-Gruppen, die sich mit Vision und ja, Traumumsetzung beschäftigen und wo man sich immer wieder über Dinge austauscht. Ich bin auch in so einer Gruppe, wo wir immer gucken, okay, was wollen wir denn erreichen? Und wenn du den regelmäßigen Austausch hast und dann auch siehst, was sich bei den anderen bewegt, das ist unglaublich motivierend, weil es nicht nur so dahingesagt ist, sondern man kann sich da gegenseitig unterstützen, nur wenn es nur wirklich mental ist. Das ist auf jeden Fall wichtig. Teile deine Träume mit anderen und Natürlich kann es auch immer Menschen geben, die das jetzt nicht so toll finden, ne, was du träumst, dass du nach Australien gehen möchtest. Ähm, ja, das kann schon eine Hürde für dich selber auch sein. Und gib diesen Menschen vielleicht Gelegenheit, sich damit dann anzufreunden. Und mein Tipp Nummer 6, der letzte, arbeite an und mit deinen Träumen und bitte gib nicht zu früh auf. Also eins ist klar, vieles fällt uns nicht in den Schoß. Und wenn wir aber wissen, warum wir etwas möchten, dann geht es leichter. Ja. Kommen zwar auch mal wieder Steine in den Weg, die quasi abprüfen, na ja, wie sehr will sie das denn jetzt wirklich oder er? Ist, ist da wirklich Ernsthaftigkeit dahinter? Und da ist so mein ja meine Aufforderung an dich, bleib dran, lass dich nicht von deinen Träumen abbringen, auch wenn dich Leben über Umwege führt. Und mach das aber nicht ganz so zwanghaft, wie ich es vorher auch von mir selber beschrieben habe, ich bin da manchmal ein bisschen zwanghaft, sondern ähm, akzeptiere auch, wenn du Dinge nicht voll unter Kontrolle hast und die Zeit wird irgendwann dann vielleicht kommen, ja, wo, das dann, wo das dann klappt. Aber vielleicht passt dir irgendwas in äußeren Umständen noch nicht. Also versuche immer eine gewisse Leichtigkeit mitschwingen zu lassen und das ist eben auch gut, wenn andere Menschen darüber Bescheid wissen, weil du dich dann darüber austauschen kannst. Und die Erfahrung, meine Erfahrung noch, die von vielen anderen erfolgreichen Menschen zeigt einfach, wenn du an deinen Träumen arbeitest, noch diszipliniert bist, dann kommt oft auch eine glückliche Fügung, die dir dabei hilft. Ja, also hab den Mut und das Durchhaltevermögen und dann wird sich das auch auszahlen. Damit bin ich am Ende meiner heutigen Folge über Träume. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es dir so geht im Nachgang, ob du da auf Träume, die tief in der Schlummern gestoßen bist und ich hoffe, ich konnte dir da gute Impulse dafür geben, wie du deine Träume zum Leben erwecken kannst, wie du sie leben kannst und umsetzen kannst und wie immer freue ich mich sehr über dein Feedback, wie dir die Folge gefallen hat, wie du mit deinen Träumen umgehst und ähm, wenn dir auch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über dein Abo, Ähm, du darfst mich auch gerne bewerten auf Apple Podcasts oder in anderen Plattformen. folgt mir auch gerne auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, TikTok und wie immer gilt auch die Einladung, schick mir gerne Fragen, Anregungen, was dich auch zum Thema Sinn bewegt. Da bin ich äh, freue ich mich immer über Inspiration auch für neue Folgen. Und in diesem Sinne danke ich dir sehr fürs Zuhören. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ähm, die neue Folge gibt es wie immer am Dienstag in drei Wochen. Und dann habe ich eine ganz tolle Frau zu Gast, nämlich die wunderbare Sabrina Heilig. Sie ist Unternehmerin, sie ist Startup-Gründerin einer Führungskräfteakademie, nämlich der Potenzialwerk GmbH in Langenargen am Bodensee. Und wir sind seit ein paar Jahren sehr, sehr gut befreundet. Und ähm, ja, sie ist Trainerin, sie ist Business-Coach, sie ist Mutter, sie ist eine absolute Powerfrau. Sie ist ein unglaublich herzlicher und wertvoller Mensch. Und Wir werden in der nächsten Folge über sinnerfülltes Arbeiten sprechen. Also wann empfinden wir Sinn bei der Arbeit, wie wichtig ist das eigentlich? Und Sabrina, die schon viele Jahre selbstständig ist als Personal- und Organisationsentwicklerin, sie wird uns auch ein wenig über ihre eigene Geschichte erzählen, über ihren eigenen Weg, nämlich die Entscheidung, dass sie jetzt in der größten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise der letzten Jahrzehnte eine eigene Firma gegründet hat, also wirklich Hut ab vor dieser mutigen Frau. Freut euch drauf, ich tue es auf jeden Fall und bis dahin mach's gut und leb deine Träume von Herz zu Herz, deine Heidi.